0: Herzlich Willkommen zurück bei Alt und Müde. Hallo, hallo. Mein Getränk ist leer, das bedeutet, wir müssen jetzt Gas geben. Wir haben doch gerade Pause gemacht, damit du es auffüllst. Ich kann mich doch nicht jedes Mal hier böse besaufen während des Podcasts. Ich glaube, man merkt es auch an der Qualität. Wir müssen mal langsam machen Ja, dass du zu wenig
1: getrunken hast, Das oder? ist möglich.
0: Erinnerst du dich noch? Ich habe dich gefragt nach deiner lieblings Hast du eine? Möchtest du über eine Walt erzählen im Speziellen? Ein Bunker deines Vertrauens? Ein Bunker, wo du auch vielleicht gerne leben würdest?
1: Bunker meines Vertrauens.
0: Nimm doch einfach hier den Bunker. Bunker 69, ja? Unter 1000 Bewohnern gab es nur einen Mann. Die Untersuchung von Gruppendynamik hinsichtlich Partnerkonkurrenz unter Frauen wurde beobachtet. Das ist
1: nicht Kanone. Ja, aber
0: nichtsdestotrotz, ich sage dir, selbst in
1: dem Bunker wirst du nicht zum Stich gekommen, ja? <lacht> ich sag doch, die Gruppendynamik wäre das gewesen, dass die dich nach 10 Minuten umgebracht hätten.
0: Ach, ich wag's zu bezweifeln.
1: Die hätten wahrscheinlich, die Tür wäre schon nicht mal halb zu gewesen, da wärst du
0: schon tot. Das kann gut sein, aber auch nur wegen meinen dummen Schobi-Sprüchen. Wer kann es verübeln?
1: Vielleicht hast du einfach nur ihn fahren lassen oder so. Ja, dann
0: wären die anderen tot. Also <lacht> mein geschlossener Arm.
1: Ja, aber du bist auch in dem Raum. Ich überlebe das. Das ist, wie eine, <lacht> das ist wie
0: eine Schlange, die kann auch nicht von ihrem eigenen Gift sterben.
1: Ja, Nein. <lacht> Nee, ich habe jetzt keine spezielle Lieblings-World. Also ich
0: persönlich fand ja damals... Ich fand die alle scheiße. Ach, die waren schon cool, ey. Ich habe mir gerade eben mich mal so durchs Wiki gearbeitet und mal so ein paar Worts laut in meinem Kopf vorgelesen. Und ich finde da einige so geile dabei. Aber eine, die mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist, alleine weil sie so einen wunderbaren Plot hatte am Ende, war World 11 aus dem Spiel ford New Vegas. Und zwar, das war das Coole dran... Die mussten immer einen Präsidenten wählen am Ende eines Jahres und das ging alles höchst demokratisch zu. Und ähm, es gab auch keine Wiederwahlen, dass ein Präsident mehr als nur ein Jahr regierte. Denn am Ende des Jahres wurde der Präsident äh, durch Selbsttötung bzw. durch Opferung äh, im Zentralcomputer erschossen oder generell getötet. Und das war im Endeffekt im Spiel so lustig, weil die Bevölkerung immer dünner wurde und niemand mehr Präsident sein wurde, dass es dann, ach, im Gegensatz, wie es jetzt in unserem Wahlverfahren ist, dass die Leute darum stimmen, dass man bitte sie wählt, es genau andersrum war. Und dann hieß es, keine Ahnung, wählt Mikey, aber nicht mich bitte, weil Mikey ist ja nur Mikey. Und es war so lustig, überall hängen Wahlplakate rum, überall waren auf den ganzen, ich habe schon vorhin erwähnt, Auf den ganzen Monitoren und auf den ganzen gesammelten ähm, Dateien. Halt die Geschichte dabei, was in den letzten Wahlprozessen vonstatten ging und wer gegen wen kämpfte. Und am Ende waren es nur noch drei Leute. Und das ist fantastisch. Ja, am Ende...
1: War nicht das Ende, dass alle tot waren? Ja, das
0: ist das Lustige. Im Endeffekt war es ein Sozialexperiment. Und ähm, am Ende, es hieß, die World schaltet sich ab, wenn das Menschenopfer nicht gebracht wird. Und am Ende war es so, hätte man das Menschenopfer einfach nicht gebracht, hätte sich die Vault geöffnet und sie hätten weiterleben können. Aber da sie immer regelmäßig die Menschenopfer gebracht haben und ähm, sich quasi auf das Programm eingelassen haben, und anstatt es zu boykottieren und vielleicht dafür dann halt einen anderen Tod in Kauf nehmen, ähm, haben sie sich halt dafür entschieden, so lange zu leben, bis sie ihn nicht mehr können. Und ich finde das einfach fantastisch. Man muss sich mal das vorstellen, dieses Sozialexperiment. Hatte ein bisschen was von The Cube. Kennst du den Film?
1: Ja, war scheiße.
0: Nee, war nicht, weil also der Film hat sich vielleicht ein bisschen, aber der Gedanke dahinter, den fand ich äh, höchst experimentell und echt interessant. Es ist halt dieses dieses Spiel mit der sozialen, mit dem Gefüge und mit den Machtstrukturen. Ich meine, in dem Jahr kann er, den Leben, kann er den Leuten das Leben zur Hölle machen, weil er gewählt wurde. Die haben auch immer echt beschissene Präsidenten gehabt und das ging drauf.
1: Also ja, Präsident, also der Präsident hatte ja dann, glaube ich, alle, also der hatte wirklich alle Rechte, er konnte machen, was er wollte. Nicht ganz,
0: innerhalb der world halt. Ja, ja in der world, also
1: Er konnte halt nicht die world öffnen oder sowas, aber er konnte halt alle Gesetze in der Walt durchsetzen. Ich glaube, die hatten dann halt auch Roboter und sowas, über die der Resident ja. halt äh, Befehlsgewalt hatte als einziger. Und er konnte halt tatsächlich alle möglichen Gesetze erlassen. Er durfte, glaube ich, aber keine Leute umbringen direkt. Oder den nächsten Präsident bestimmen oder so ein Scheißer.
0: Nee, das durfte er nicht. Das war äh, Election. Immer Election. Und die Leute haben sich halt immer dumm drauf eingelassen und haben auch am Ende ihren Präsidenten zum Fraß vorgeworfen. Ah, diese ganze Geschichte ist fantastisch. Hast du es mal gemacht, da warst du in der Wall drin und hast dann mal aufgelöst und hast gesagt, nein, du möchtest dich nicht opfern?
1: Ja, ja, und dann kommen da irgendwie so drei Luftballons raus oder sowas und herzlichen Glückwunsch <lacht> und die Schleusen öffnen sich oder es sowas.
0: Es ist so lustig, es ist einfach so, es hat so viel komödiantischen Anteil gehabt in dem Moment, weil du denkst dir dann nur so, Hä, ja, okay, super, okay, diese Idioten, hm? Und das waren halt diese typischen bald tech momente für die ich das Spiel einfach so liebe. Das ist ja ab, der, ähm, ab dem dritten Teil im Spiel ja eh, ähm, im RPG ähnlich wie bei Skyrim, eher ein Entdeckungsspiel geworden. Man ist da nicht hingegangen und hat gesagt, oh geil, die Hauptstory, die muss ich jetzt spielen, die war immer marginal. Aber die Nebenquests, die Charaktergestaltung und die Erkundung,
1: die, äh, wenn ich dich kurz unterbrechen will, das erklärt auch die Kurzfassung von Fallout 3 für mich, Mhm. Nämlich mit die Nichtsuche nach dem Vater
0: ja definitiv also dieses Spiel äh, handelt darum dass man seinen Vater sucht der aus der Vault ausbricht aus der man in der man geboren wurde angeblich geboren wurde augenscheinlich und am Endeffekt äh, kommt man dann aus dem Bunker 101 raus und man geht auf Entdeckung die Welt wird erkundet und man erlebt wunderbare, tolle Abenteuer. Macht auch unheimlich viel Spaß, die ganze Welt zu erkunden von Little Lamplight. Das ist ein Ort, der nur von Kindern geführt wird. Bis man hin muss sich von allen
1: Orten fernhalten, die irgendwie mit der Hauptstory zu tun hat. Das ist eher das, das Gewagte. Gab es dort irgendwas, was vielleicht die Story weiterbringt? Nee, ich kann doch rein. Das war so mein Spiel mit dem Ding so da sollte ich jetzt nicht reingehen.
0: Ach nö, die Story habe ich schon mitgenommen. Es gab auch tolle Momente, also gerade den ernannten Professor Braun, den wir vorhin mehrmals erwähnt haben, der ist in Fallout 3 ein ähm, Charakter, mit dem man agieren kann und das macht wirklich Spaß, die Geschichte zu erfahren von ihm. Das ist auch so die Lore, die mir an dem Spiel auch so viel Spaß macht. Das war Teil der Hauptstory, aber es war nicht maßgeblich. Es war einfach die Entdeckung an sich, die Spaß macht. Ja gut,
1: die konntest du einmal spielen, dann war es okay, dann hast du den alle durch und hast erkannt, oh, ja, aber hauptsächlich tatsächlich, deswegen finde ich auch Fallout 3 so den besten Teil, ist halt das Entdecken, wie halt in Skyrim, wo auch die Hauptgeschichte total nebensächlich ist, du rennst halt rum, tust leveln, tust looten, tust Waffen suchen.
0: Ich habe mir heute nochmal aufs Spotify, eingetragene Marke, hat nochmal ähm, die Fallout-Musik gegeben. Und zwar Playlist. Ich habe die quasi komplett durchgehört. Also alle Radiotitel aus drei bis vier. Ich fand es super. super geil. Diese Musik aus den 50ern, die hat so ihren ganz eigenen Charme von heile Welt. Und das in einem Fallout-Spiel dann zu hören und zu spielen, das ist surreal.
1: Das macht echt Spaß. Also ich kann wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Die Stimmung war einfach mhm. so Großartig, ich sag mal, Fallout 3, du stapfst durchs Ödland, schaltest auf deinem pip das Radio ein und hörst dann halt so, ähm, wie hieß der, Sender? Bob and the Bobcats. Ach so, die Sender, weiß ich nicht mehr, wie sie
0: hießen, aber ich kenne einige Künstler mit Namen. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich glaube, äh, Galaxy
1: Radio? Galaxy Radio hieß der. Gute, Dann gab es halt noch so einen nationalsozialistischen in Anführungszeichen. Ich glaube, das sollte man so nicht sagen.
0: Ja. Nationalpatriotisch.
1: Genau, dann halt so. Was soll dasselbe in dem (lacht) Sinne?
0: Kein politischer Podcast. Nein. In dem (lacht) Fall
1: tatsächlich nicht politisch. Nein, nationalpatriotisch. Amerikaner nennen das immer Patriotismus. Das ist nicht stark. Ja, die nennen auch ihre Kugeln Demokratie. Also. Frieden.
0: (lacht) (lacht) Streiten wir uns nicht drum. Naja, aber. ähm, um nochmal darüber nachzudenken, beziehungsweise was mir Fallout 3 auch an Denkanstöße gegeben hat, weil es einfach so surreale Konstrukte zusammenstellt. Fantastisch. Auch zum Beispiel einer meiner Lieblings zu spielenden Walls war World äh, 87. Das ist die FEV-Wort aus Fallout 3. Das bedeutet, da wo dieser äh, steril machende Supervirus ist, den Eric vorhin erwähnt hatte. Das war einfach.
1: Einer der vielen.
0: Ja. Das war aber einer dieser Walls, die wirklich einfach beim Erkunden auch Spaß gemacht hatten. Die hatten mal ein anderes Setting, die waren nicht so generisch. Du hattest da Probleme mit Strahlung da drin, also gerade in dieser 87. Hast du den besten Begleiter in Fallout 3 gefunden, den Forks. Ich finde ihn super mit seinem Gatling Laser, habe ihn immer gern dabei gehabt. Und ähm, es macht unheimlich viel Spaß einfach da zu erkunden und die ganzen Memos zu lesen.
1: Ja gut, aber das macht es meines Erachtens in jeder Wort hatte ich da meinen Spaß. Ich hatte auch Spaß im Wort Hauptquartier in der 3, oder das ist nicht Hauptquartier, aber ein, ein Hauptquartier dort in der Gegend. Da gab es auch sehr lustige Anweisungen an die Mitarbeiter dort. Ähm, zum Beispiel, die eine Memo kann ich mich ganz daran erinnern, aufgrund erhöhter ähm, Toilettenpausen, hat Vortec jetzt beschlossen, alle Toilettenpausen auf fünf Minuten zu reduzieren, Zuwiderhandlung Wiederhandlung wird mit Lasern bestraft oder so. Fantastisch. Genau, nur solche, seine so Kleinigkeiten und dann halt der Schriftverkehr von den einzelnen ähm, Mitarbeitern untereinander, das war alles sehr amüsant, das zu lesen. Es gab ja auch so unheimlich viele Walls
0: schon, also die sind ja durchnummeriert und die haben alle ihren ikonischen Vault-Anzug, wo hinten dann die Nummer fett und breit drauf ist. Ich habe übrigens auch, wo wir bei Merch vorhin waren, sogar eine Vault-Tag äh, uh, Sweat-Hoodie-Jacke. Also auch da bin ich nicht verschont geblieben, habe ich auch zugeschlagen. Und das ist halt so lustig, weil du erkennst dann meistens schon anhand der Vault, also man, das ist auch so geil, Die Vault-Tür ist ja keine normale Schließmechanismus-Tür, die entweder elektrisch oder so funktioniert. Das ist ein riesiges Zahnrad, was von links nach rechts quasi vorgerollt wird und dann in in demselben Zahnrad, ich sag mal, ähm, wie sagt man, negativ, dann einzurasten und nach hinten zu schieben und das ist einfach so geil. Gerade in Fallout 4, einem der neuesten Titel äh, der Fallout-Reihe, das hat diesen geilen metallischen Sound, wenn das aufgeht. Das ist halt auch ganz, ganz was, also große Kunst auch fürs Ohr, muss man sagen.
1: Generell Aber das Vorlaufspiel. den Sound haben sie von diesem Aufmachen und von diesem Schließen, den haben sie seit dem ersten Teil beibehalten. Ja, zumindest
0: hat das alles einen sehr ähnlichen Charme, sag ich mal wenn es nicht dieselben äh, selben
1: Aufnahmen sind, aber es ist der ähnliche Charme. Schon fast, also ich glaube in den neuen Teilen haben sie es nur nochmal neu, aber in dem, genau dieselben, also dieses Piepen, wenn die Versiegelung aufgeht, dann kommt halt dieser Bolzen, der als erstes das Zahnrad nochmal in, das ist innen drin, auch nochmal verschlossen, nicht nur, dass das in diese Muffe rein schiebt, sondern hat dann nochmal interne eine Versiegelung, da kommt der Bolzen, öffnet die Versiegelung, dann kommt das raus dieses Zahnrad und dann rollt das dann unter diesem Sirenengeräusch rollt das so zur Seite, sodass du dann immer rauskommst aus dieser World. Was guckst du eigentlich so behindert gerade eben? Ähm,
0: ich gucke gerade nach den verschiedenen Vaults und wollte rausfinden, welche Vault du meinst, aber ich habe es nicht gefunden. Ähm, von vorhin noch eine Ergänzung. Wort 12 liegt in Necropolis und weder äh, Glow noch äh, Dingens, also Wort 12 ist Necropolis. Das habe ich jetzt schon mal rausgefunden. Also sind sowohl The Glow als auch der Militärstützpunkt eigenständige, nicht vom Walltech geführte Bunker. Militärstützpunkte halt.
1: Ja, oder halt nicht in der normalen äh, Nummerierung mit enthalten, weil die Nummerierungen waren ja nur für Zivile, vielleicht hatten die für mit, militärische Anlagen. Walltech
0: hatte auch nie was mit dem Militär zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach getrennt ist und dass das US-Militär dass sich da einfach normale Bunker hingestellt hat, die mit der Firma nichts am Hut hatten. Macht ja auch Sinn. Ich meine, das ist nur eine private Firma gewesen. Sache. Ich habe übrigens, wo wir vorhin über Geld geredet haben, nachgeschaut. Äh, Vault 13 hätte wohl im World, also im Fallout Universum 665 Milliarden US-Dollar gekostet.
1: Ja, günstig, ne Schnapper.
0: Super, war aber auch schon zu Zeiten der
1: Superinflation.
0: Also Preppers, hier seid ihr willkommen.
1: Apropos, ähm, es, hast du das mitbekommen? Die Sensation. Nach unserer letzten Folge hat Netflix sich endlich entschlossen, die zweite Staffel Preppers auszuschauen. Und wirklich
0: fast direkt danach. Also wir hatten ja noch mal geguckt, da war die noch nicht on. Und binnen einer Woche haben sie Staffel 2 hinterhergeworfen. Wir haben das nur unseren Fans zu verdanken. Preppers,
1: Das Yay. liegt alles nur an uns. Der Verantwortliche ja. hat bestimmt, der gehört zu den 15, die unseren Podcast hören. Er hat gedacht, er möchte mehr Preppers. Und der hat gehört, oh, Preppers,
0: dafür, das kann ich nicht machen. Also das musste so sein, wir können es uns nicht anders erklären, also hier nochmal ähm, Lob an äh, die Leute von Netflix, danke, dass ihr uns erhört habt und nochmal äh, danke an alle Preppers dieser Welt, dass ihr uns so wunderbare Sendungen wie Preppers bekommen, zum Weltuntergang beschert habt. Und ich glaube auch die müssten sich zur heutigen Folge, wo wir wieder mal über Weltuntergang, ich glaube wir sind echt, wir sind doch nur Propheten für den Untergang der Welt, oder kann das sein?
1: Nee. <lacht> Wir sind noch nicht vorbereitet, das kann doch nicht passieren. Ja, aber guck doch mal, wir
0: reden nur über Themen, die irgendwas mit Verderben und Tod zu tun haben. Erste Folge Diablo, die Welt geht unter durch den Teufel. Zweite Folge, ähm, was war unsere zweite Folge? War das Preppers?
1: Ja, das war die Zweite Folge, Folge Preppers, äh,
0: die Vorbereitung an die Menschheit äh, unterzugehen. Und jetzt Fallout, was nach dem Untergang passiert. Also irgendwie, das zieht sich durch wie ein rotes Thema. Äh, wie ein roter Faden, wir müssen den Podcast umbenennen. Alt und zerstört.
1: Das trifft auch ganz gut unseren Zustand.
0: Ja, oder alt und ruiniert, das würde zum finanziellen Zustand passen. Hm. (lacht) Kauft unseren Merch!
1: Alt und pleite. Ja,
0: nein, aber nochmal zurück äh, auf äh, die World und Fallout und dem ganzen Universum. Ich finde es geil, mir macht Spaß, ich kann es nur jedem empfehlen. Spielt besonders, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, Fallout 2. Holt es unbedingt nach. Jeder, der es noch nicht gespielt hat, schämt euch. Es ist ein wunderbares Spiel, es gehört für mich zu den Klassikern. Ihr könnt euch aber gerne von Titeln fernhalten, wie äh, das Playstation 2 Spiel. Ich habe es gespielt, ich habe es durchgespielt, es ist Zeitverschwendung. Also für mich damals mit meinen Jugendlichen 13, 14, 15, 16 Jahren, ja, okay, ich habe Zeit damit totgeschlagen, aber es war nie gut. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Es war ein Krüppel. Macht's nicht, spart euch die Zeit. Erzähl mal, warum
1: ging es denn da so grob? Ich habe mir da nur ein paar Videos angeschaut und in diesen Videos hatte ich eher den Eindruck, dass es eher wie so ein GTA wirkt.
0: Ja, es war ein. Es war ein Spiel aus der Vogelperspektive. Man hat ähm, keine richtigen Rollenspielelemente gehabt, sondern hatte eher ein... Ähm, Twin-Stick-Shooter da gespielt. Ich denke mal, was ein Twin-Stick-Shooter ist, wissen die meisten, die uns hören. Das bedeutet, dass man auf dem DualShock-Controller, damals war es ja Playstation 2, auf dem DualShock-Controller halt äh, mit dem linken ähm, Dual Stick die Figur gesteuert hat, mit dem rechten gezielt hat, worauf man schießt. Und so
1: war das Spiel. Wie gut, dass du es nochmal erklärt hast. Ja, ich weiß, jetzt habe ich es doch getan.
0: (lacht) Ähm, es gab da keine gute Story, es gab da auch nichts Neues, es ging darum, dass man sich der Bruderschaft des Stahls anschließt, darüber können wir auch noch mal erzählen, wenn wir lustig sind, aber wir können es länger schon sparen. Und ähm, man hat da halt seine Mission durchgeatzt, aber äh, man hatte den lustigen Cameo-Auftritt aus der Hauptfigur von Fallout 1. Der hatte dort einen Auftritt. Was hat er dann gemacht?
1: Mit dir geredet. Toll.
0: <lacht> ja. Hm.
1: Was für ein Cameo. Hat er gesagt, oh schön, ich bin der World Boy und... Nö,
0: der hat es nur angedeutet. Okay. Aber wie gesagt, das Spiel muss man nicht nachholen. Spielt die 2, spielt die 3, das sind die guten Spiele. New
1: Vegas ist auch perfekt. Ne. Ja, du stehst nicht so auf New Vegas. Ist okay, kann man spielen, aber ich finde die ganze Story nicht geil. Hm, mm, Mr. House hatte schon was. Nee. fand ich gar nicht. Doch, der war cool.
0: Ich habe relativ schnell rausgekriegt, wie man ihn töten kann, und irgendwie fand ich es dann lame. Ja,
1: aber du gehst halt rein und stöpselst ihn ab.
0: Genau. Aber das kannst
1: du eigentlich erst so im Verlauf des mittleren Games und ich habe es halt relativ früh rausgekriegt. Nö, das kriegst du relativ Welt. schon am Anfang machen. Der schickt dich ja erstmal ewig durch die Gegend, mhm. damit du sein Vertrauen erwächst, aber wenn du hoch genug geskillt bist, kannst du einfach die Tür aufmachen. Genau, und so war es dann auch bei mir. Und dann killst du ihn und dann... Oder tust du ihn halt vom Strom nehmen, BZW. Ähm, kannst ihn auch dort drinnen halt drinnen liegen lassen oder schlafen lassen, was auch immer. kannst du ihn auch erpressen. Ja.
0: Naja. Aber ich fand in Fallout New Vegas gab es halt auch nicht so die geilen Walls. Da gab es schon ein paar, aber die meisten waren natürlich so cool. Ja,
1: aber ich fand zum Beispiel auch die diese casino bots und sowas die er gebaut hat die fand ich alle nicht so cool wie die wie die mr handys
0: mr handy ist aber auch ikonisch für das spiel
1: ja deswegen fand ich es scheiße dass du die dort haltenden einen anderen eingeführt haben das fand ich kacke. war nicht meins muss ich ehrlich sagen also wie gesagt die mechanik war gut und so ansonsten ordentliches spiel es gab viel zu entdecken in new vegas
0: Also vor allen Dingen, wenn man es mag, hat man halt dann die Legionäre gehabt. Das war irgendwie schon ziemlich cool, da in seinem, ich sag mal, Legionärs-Shorts rumzurennen wie der letzte Spartaner. Das hatte schon was Cooles. Bist
1: du denn echt mal beigetreten? Ich fand die so assi. Ja, nö, nö. Ich hab die einfach, also prinzipiell habe ich alle in dem Spiel töten wollen. Ich fand da keine Gruppierung gut. Ja, die hatten alle ihren Vor- und Nachteile, aber prinzipiell...
0: Man hat sich meistens der, äh, der neue California Republic angeschaut. Die waren doch genauso kacke. Die waren kacke, aber meistens war das so der erste Weg, den man gegangen ist. Vault 3 gab es zum Beispiel in New Vegas. Was war das Schönes? Verstrahltes Grundwasser. Mr. House als Vault war geplant. Vault 11, das ist dann die, wo der ich vorhin erzählt hatte. Vault 22, Experiment der Nutzpflanzen. Oh, das war auch eine fürchterliche Vault. Die waren so so stealthy. Die Pflanzenmenschen waren stealthy und
1: haben uns fürchterliche Vault. Habe ich gehasst. Also es waren ja keine Pflanzenmenschen, sondern die Pflanzen haben irgendwie die... Die waren tot. Ja. Und die haben die Leichen irgendwie mit Pilzen oder sowas quasi parasitär übernommen und dann... Irgendwie angegriffen oder so. Also.
0: Ich habe ja vor kurzem auf unserem Lieblingsstreaming-Dienst ähm, einen Film gesehen namens Auslöschung und da war auf dem Trailer-Bild, also zumindest in meinem Trailerbild, wir wissen ja alle, dass der Streaming-Dienst, den ich jetzt nicht mit Namen nenne, ähm, immer verschiedene Bilder macht, je nachdem, was auf deinem Profil ist, Algorithmen vor 5
1: Minuten Netflix erzählt. Kannst nicht einfach mal. Das ist so total. Entweder wir ziehen es in einer Folge komplett durch oder du lässt es. Aber je öfters man es erwähnt, da zählt doch der
0: Netflix-Sticker mit. Ach, verdammt, jetzt hast du mich gekriegt. Du hast <lacht> das schon gesagt, Mann. Ich weiß es. Ich will ja keine Werbung machen. Wir wollen oh, keine Werbung keine machen. machen Werbung,
1: meine Fresse, entweder ihr guckt den Scheiß oder ihr guckt den Scheiß nichts. Ist mir egal, ob Werbung Auf jeden
0: Fall habe ich diesen blöden Film Auslöschung gesehen und dann geht's halt. Ähm, da geht es halt um ein Meteor, der auf die Erde einschlägt und das dann übelst verseucht mit irgendwelchen super Mutationsstrahlen, bla bla. Alles uninteressant. Und ich war halt so scharf auf dieses Bild, weil da gab es halt so Pflanzen, die in Menschenform waren. Ich dachte, okay, und die greifen dann an und es gibt dann Mensch-Pflanze-Konflikt. Und am Endeffekt war es einfach nur... Der, also der Film war below. Mir hat er keinen Spaß gemacht. Ich war enttäuscht. Und da musste ich kurz dran denken, als wir heute über Waltz geredet haben. Dass das ja quasi der erfüllte Traum war. Aber leider war die Vault auch scheiße. Anscheinend
1: liegt es an den Pflanzen.
0: Es kann ja nicht an uns liegen.
1: Stimmt, du musstest dort rein und irgendeine Scheiße holen oder so. Mhm. Musstest du irgendein Gegengift oder sowas, weil die Pflanzen nach draußen gewachsen sind. Ja. Yep. Das war eine kack
0: Es war eine kack Aber wie gesagt, an sich machen doch Vaults einfach nur Spaß. Also Es war immer ein Erlebnis, wenn man neue Vaults entdeckt hat. Bin ich auch immer zuerst hingerannt.
1: Ja, natürlich, die waren eigentlich immer, waren immer gut, du konntest immer guten Loot rausziehen.
0: In Fallout 4, in Fallout 4 haben die Wards nicht überzeugt. Da gab es nicht viele, die mir Spaß gemacht haben.
1: Hm. Du hattest deine
0: eigene Vault, die war natürlich cool mit dem ähm, eingefrorenen Zeug, das hat Spaß
1: gemacht. Da Aber waren prinzipiell- doch nur zwei Räume, Was hat denn da Spaß gemacht.
0: Ja, ja, an sich bin ich halt von Kryogenetik ein bisschen, naja, bin, bin, bin ein bisschen heiß, ja, wenn du so möchtest. Weil ja, ich möchte nämlich dann irgendwann für die Zukunft konserviert werden, damit ich, damit du mich dann in meinen, in meinen alten Jahren dann noch heimsuchen kannst. Ja. Da gab es aber, es gab aber keine coolen
1: Walls in Fallout 4. Nee, ich habe jetzt Fallout 4 und nicht so wahnsinnig viel gespielt, deswegen kann ich da gar nicht, also es gab ein paar Walls, an die ich mich jetzt so erinnere, aber ich fand auch in Fallout 4 diese ganzen Synths und sowas und diese ganzen Roboter, die alle so ein bisschen Terminator-Style aussahen, das ja, war nicht so toll ja, man hat
0: halt irgendwie das ähm, totale ähm, Neurebooting rebooting von ach, Blade Runner erwartet und am Endeffekt hat man es halt nicht bekommen. Das, Fallout 4 hat halt auch nur mit Erwartungen gespielt, aber auch wenig erfüllt.
1: Ja, für mich haben die Sünds jetzt nie so einen großen Teil der Fallout-Geschichte ausgemacht und die haben in der 4 so einen großen Bestandteil.
0: Na gut, die Roboter haben schon einen riesen Bestandteil des Spiels ausgemacht, aber wann hat man mal einen Sünd gesehen? Das war ein einziger. Ich wollte gerade sagen, in Fallout.
1: 3. An 3 hast du einen Sünd gesehen in seiner seiner menschlichen Gestalt also mit seiner Kunsthaut und sowas und hast halt keinen Unterschied erkannt und dort rennen dir halt hunderte von halbfertigen Terminator-Skeletten entgegen
0: ja, ich weiß auch nicht was sie sich dabei gedacht haben, an sich wie gesagt fand ich es cool, weil du hast halt äh, in Fallout 4 einen einen normalen Bewohner der Menschheit gespielt, ein Ex-Soldat, Ex-Navy-Seal Ex-Unterwäschermodel <lacht> Jeder, der die Anspielung versteht, ne? und der hat halt sich dann in dem Vault-Projekt Vault 111 oder 111 oder wie auch immer, hat er sich halt dann einfrieren lassen, wusste das gar nicht, was das für eine Vault ist, als er da eingestiegen ist, bla bla bla. Und das ist ja auch schon die Vorgeschichte davon. Und das war halt cool, weil du im Gegensatz zu allen anderen, der schon 200 Jahre mit gebrieft wurde, als, ähm, ich sag mal, Bunkerbewohner oder ähm, einsamer Wanderer, wie auch immer man die Figur nennt, ähm, die Welt genauso wie der Spieler hinter dem Fernseher natürlich erst entdecken muss und ist da nicht so reingeschmissen. Und das ist ja immer die große Kunst bei Fallout gewesen. Das war auch vielleicht der Grund, warum dir New Vegas nicht so gut gefallen hat. Weil du konntest deine Spielfigur war immer auf demselben Wissensstand wie du als Spieler. Jetzt, ähm, gerade für mich als Fan, habe ich deutlich mehr Wissen wie teilweise meine Figuren, Ja, aber prinzipiell alle, die in dem Bunker begonnen haben und dann ins Ödland quasi hinausgeworfen wurden, die standen genauso wie der Spieler bei Null, mussten sich auf die Welt einlassen. Und das hat halt auch viel mit Immersion zu tun. Ich glaube, darüber haben wir schon mal
1: geredet. Ja, aber ich fand New Vegas halt, wie gesagt, aus mehreren Teilen, weil ich hauptsächlich weil ich die Geschichte mit den, also der New Vegas dreht sich halt hauptsächlich um den Konflikt zwischen diesen drei Parteien, die halt Haus, ähm, wir haben aber gerade über die vier geredet. Ja, ja, aber du hast ja gerade eben gesagt, warum mir die drei nicht gefallen hat. also Die drei hat mir halt aus der geschichtlichen nicht gefallen und nicht nur, weil der, äh, die Spielfigur halt irgendeinem Typ ist, der eine Kugel im Kopf kriegt, das überlebt und dann von irgendeinem Doktor dort aus dem Dreck gezogen wird. Ich
0: fand den Einstieg echt scheiße. Ich fand ihn echt scheiße. Hat mir mir nicht gefallen, der Einstieg.
1: Wie gesagt, also der ganze Grund, diese Hauptstory zu spielen, ist in New Vegas tatsächlich für mich überhaupt nicht gegeben. Der Rest von New Vegas, den kann man wie gesagt deutlich spielen. Ich war in vielen Höhlen. Das Skillsystem ist super. Ich habe es sogar, glaube ich, auf Brutal gespielt.
0: Ja, hast du mir zumindest mal erzählt und damit angegeben. Ob es stimmt, weiß ich nicht.
1: Nee, nee, habe ich tatsächlich gemacht. Es war jetzt nicht so wahnsinnig, wie wir musst halt darauf aufpassen, dass der isst und hast noch müdet und sowas mit dabei. Das war schon sehr ähm, survival-mäßig in dem Sinne, dass du halt essen musstest und trinken musstest und schlafen musstest und solche Geschichten. Von daher war das sehr anspruchsvoll, aber hat Spaß gemacht. Wie gesagt, hatte ein paar schöne Orte.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Orte, beziehungsweise die Walls haben halt echt einen riesen Eindruck in Fallout 3 und Fallout New Vegas hinterlassen. Ich glaube, diese Spiele haben quasi dieses verrückte Establishment vault so geprägt. Klar, die anderen Spiele haben das aufgegriffen und haben das nochmal ein bisschen, ich sag mal, erweitert und ergänzt. Aber sowohl Fallout 3 als auch Fallout New Vegas waren die Spiele, wo vault so, ich sag mal, ihr Charakterbild bekommen haben. Die zwei hat damit angefangen, aber die beiden Spieler haben das richtig schön ausgearbeitet. Ja, das stimmt. Und das ist für mich auch teilweise der Grund, warum ich diese Spiele halt auch als so entdeckerfreudig wahrgenommen habe. Weil du bist halt immer ausgeflippt, hast du dieses scheiß Zahnrad gesehen. Also ich so bin innerlich in mir drin. Genau, also
1: hauptsächlich, das hat der ja Betester dann erkannt, dass das ein gutes System ist, was vielen Spielern Spaß macht... Dieses Erkunden, dieses, ähm, diese Freiheit, halt einfach das zu machen, was man drauf mal Bock hat. Naja,
0: ah die haben ja auch gelernt. In Skyrim war es auch nicht das Dialogsystem, was Spaß gemacht hat oder die Tatsache, dass du da Prozente irgendwas gemacht hast. Skyrim hat den größte Faszination durch Beobachten und Entdecken ausgemacht.
1: Die Nebenquests waren meistens auch sehr gut.
0: Ja, Schwarzmarsch und so waren schon fantastisch, klar, aber im Diebesgilde
1: war gut, auch die Assassinen-Gilde
0: ja, konnte die man Die Hausgilden sehr gut waren spielen. fantastisch, also alle gilden alle Gildenaufträge haben Spaß gemacht. Ob es nun, nun die Gefährten waren oder die Diebes-Gilde, Diebesgilde oder die Hand, wie hieß sie? Die hieß nicht Hand.
1: Das war die um, assassinen die schwarze Hand, ja.
0: Hieß die Hand? Schwarze Hand? Ich glaube, ja. Ist das nicht irgendwie die Kinder oder die Mutter oder? Ach, ist egal, wir reden ja nicht über Skyrim. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube,
1: das Entdecken. Ja, gut, aus... ist auch nur Fallout in einem anderen Gewand.
0: Ja, es ist halt dasselbe Engine, aber es ist halt mit Knarren.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Und du kannst craften. Wobei das Ganze ab Fallout 4 auch. Das Crafting-System aus Fallout 4, ey, ich will nicht drüber reden. Es ist so scheiße, es gibt so viele Sachen, die ich in Fallout 4 so scheiße finde. Was wiederum gut ist, ist wiederum das Erforschen. Die Nebenaufträge sind auch okay. Aber zum Beispiel die, diese Loot-Mechanik von den einzelnen Waffen. Ich sag mal, Fallout 3 war auch in Fallout äh, New Vegas, war es relativ einfach. Du hattest halt normale Waffen und du hast da und zu mal halt eine Special-Waffe von, von einer bestimmten Version von einer bestimmten Waffe, die halt bisher oder besonders war.
0: Oder du hast halt mal eine Blaupause gefunden und musstest dann äh, genau die Sachen auftreiben, was den ganzen Schrott, den keiner einsammelt, der dafür genutzt wird. Ich sag doch nur, die Rasenmäher-Waffe.
1: Ja, genau. Der Laubsäger-Bläser, den konntest du ja nehmen. Äh, was gab's noch? So die typische Todeskralle. Die Abfallkanone. Genau. Die Lunchbox-Kronkorkenmine, die extrem viel Schaden gemacht hat. Genau. Das war relativ lustig und bei, ich ja. glaube, weil das so gut ankam, haben sie es in Fallout 4 halt ein bisschen übertrieben, dass du das halt so modden konntest. Du konntest Visiere dran bauen, längerer Lauf, kürzerer Lauf und das war alles so kacke
0: da waren andere Einflüsse mit dabei. Also ich glaube auch gerade Spiele wie äh, Rust oder wie Seven Days to Die, die waren noch nicht ganz so aktuell, aber diese ganzen Survival Endlos Spiele, wie du so vorhin schon nanntest, die haben da ihren Einfluss getan. Ark vielleicht Ark Online, das wird auch das wird da alles so einen Einfluss genommen, haben dass sie sagt, okay, wir brauchen jetzt ein fundiertes äh, Crafting System und Also gerade, wo du auch sagtest, das Spiel ist von 2015, guck dir mal andere Spiele von 2015 an. The Witcher hatte ein sehr ausgeprägtes Crafting-System und so viele andere Rollenspieltitel, ausgeprägte Crafting-Systeme. Ich meinte sogar, dass die Mass Effect-Reihen jedes einzelne äh, immer wieder ausgeprägte Crafting-Mechaniken hatten, die nur nervig sind. Heute kommt man Gott sei sei Dank wieder davon ab, diese scheiß Crafting-Systeme so auszudreschen. Sie sind immer noch da, aber sie werden immer geringer. Und da bin ich echt dankbar für.
1: Ich sage, also prinzipiell ist das keine schlechte Idee, aber ich fand die Umsetzung unglaublich schlecht. Einfach aus bestimmten... ich Sag mal, du hast trotzdem dieselben Waffen wie vorher genommen, du hast halt ein Lasergewehr genommen, Hast denselben Lauf, hast dasselbe Visier genommen, den Verschluss und sowas. Das war dann trotzdem relativ bei allen Waffen dann trotzdem dasselbe, was du gemacht hast, weil es einfach dann den meisten Schaden erzeugt hat oder so. Von daher gab es da gar keine wirklich große Abwechslung. Du hast halt einfach das reingeklickt, was am meisten Damage quasi reingebracht hat.
0: Ja, unrecht hast du nicht, aber weißt du, für mich zerstört es immer Spiele mit äh, ausgeprägten, also generell mit Crafting-System, weil eine fundamentale Sache in Rollenspielen dadurch kaputt gemacht wird und zwar das Looten. Es ist nur so, dass In den meisten Fällen, und Fallout und Skyrim gehören da ganz, ganz weit oben dazu, dass das gecraftete Zeug, also alles, was von Spielerhand hergestellt wurde, deutlich effektiver, besser und nützlicher ist, als alles, was man in der Welt so rumliegen findet. Und das ist das Traurige dran. Man hat nicht mehr diese Endorphinausschüttung, weil man weiß, egal was ich finde, es wird nicht mit dem 180.000er Super Daikatana mithalten können, was ich mir vor 15 Stunden gebastelt habe. Und das zerstörte Prozess. Und das ist das Traurige dran.
1: Ich fand halt auch einfach, dass sie in Fallout 4 diese diese blöde Kategorisierung wie in einem normalen RPG eingeführt haben nach ähm, weiße, grüne, blaue, epische und legendäre Gegenstände.
0: Haben sie das getan? Haben sie gemacht. Ich kann es jetzt gar nicht so benennen, muss ich ehrlich
1: sagen. Also ich glaube, dir ist jetzt einfach mal blind, aber ich kann mich nicht dran. Ich erinnere mich nicht. Genau, aber haben sie gemacht. Das heißt, es gab dann halt legendären Stuff, der gedroppt ist. Ja, das stimmt. Da stand aber mit einem Sternchen hinten dran, dass das leggy ist. Genau. Aber
0: ich wusste nicht, dass das dass es die, Farb- die äh, Farbcoding hatte. Das wusste ich nicht.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass Legends derer Stuff gefallen ist. Und aber das, das ist hat richtig. für mich schon so ein bisschen. Ich meine, was macht eine Waffe jetzt legendär? Ich meine, sie sagt, das war halt eine genau dieselbe Waffe, die der andere Mob auch in der Hand hatte
0: du musstest halt den Elite-Mob töten. Ich hatte mal, das ist total verrückt gewesen, ich unterbreche dich, Verzeihung. Aber ähm, da hatte ich mal in Fallout 4 so eine Superkrabbe erschossen. Weißt du, so eine Elite-Krabbe. Hm. Ja, was schon mal ey, geil ist, weil w- welche Krabben bilden Eliten aus, egal. Anderes Thema, Spiellogik. Ähm, auf jeden Fall habe ich die gekillt, das war halt so ein legendärer Mob. Und am Ende habe ich einen ähm, selbst ähm, diesen Revolver, den man selbst basteln kann. Mhm. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich glaube, das sind diese klassischen 44er-Revolver oder Schrottrevolver oder wie die hießen. Ja, als Fähigkeit Plasmaschuss gehabt. Ja, und das ist so schwachsinnig. Ich meine, die Waffe blöd man mit Kugeln, macht aber Plasmaschaden. Also, das bedeutet, man hat so ein, man schießt so einen grünen Bobbel raus. Ja, so ein Popel. Ja. Aus der, aus der Kugel, aus der Kugelwaffe. Ja, und dazu kommt auch noch, dass die von einer Elite-Krabbe fallen gelassen wurde. Das hat doch nichts mehr mit Fallout zu tun. Ganz ehrlich,
1: ich sag mal, wenn sie dieses Crafting-System mit den Waffen aus Fallout 3 oder aus New Vegas kombiniert hätten, so, du hättest halt die normale Waffe gefunden, es gibt halt, keine Ahnung, das Jagdgewehr aus Fallout 3, meines Erachtens die beste Waffe ever. (lacht) Ähm, Jeder, der das Jagdgewehr hatte... Hat genau dasselbe Jagdgewehr fallen lassen, war halt einfach ein Jagdgewehr, meine Fresse.
0: War das nicht ätzend, als sich dann noch die Mechanik eingebaut haben, dass die kaputt gegangen sind?
1: das war eine ganz schlimme Entscheidung. Fand ich nicht, fand ich okay.
0: Na gut, dann hat es nämlich genervt.
1: Ja, natürlich, wenn du jetzt so Waffen gehabt hast, wie zum Beispiel das Scharfschützengewehr, da gab es nicht so viele, das war relativ schwierig, die auf hohen ähm, Reparatur standen zu haben, aber das fand ich realistisch. Ich meine, die Waffen gehen halt kaputt, wenn du sie sind benutzt.
0: Ja, das ist ja schon richtig, aber ähm, es war trotzdem für mich immer ein nerviger Faktor, weil du so gezwungen warst, halt Reparatur immer als Perk zu benutzen. Es stand nie außen vor also, Nö, ich das hättest du hast es nicht machen müssen. Ja, stimmt schon, ich hätte es nicht tun müssen, aber der, der, der innere zwanghafte Mensch in mir, der Monk, ja, der wollte, dass ich das tue, weil ich es nicht anders kann. Ja, ich kann Spiele nicht anders spielen. Es muss immer 100% sein. Und in dem Fall muss ich den Reparierenweg gehen. Das
1: Der hätte ja auch einfach ich nicht gehen können und uns dort reparieren lassen. jetzt hätte halt einfach drei Waffen mitgenommen. Hättest du es reparieren lassen beim Händler jedes Mal? Aber ich kann doch
0: keine Kronkorken ausgeben, ich muss sie doch sammeln.
1: (lacht) Verschließt du nicht das Problem? (lacht) Das ist ist fundamental. Hashtag Podcast, Bingo. (lacht) Ja, aber du hättest doch noch viel mehr Kronkorken bekommen, hättest du die Waffen verkauft, anstatt damit deine Waffen zu reparieren.
0: Das ging aber nicht. Ich hatte doch da 99 Prozent. Ich musste doch die Waffe reparieren. Verstehst ich du verstehe, das was Problem? Du meinst, okay. Aber <lacht> ja, stell schon. dir mal vor, du <lacht> hättest
1: halt diese normalen Waffen, zum Beispiel ein Jagdgewehr. Du findest es und kannst dann halt mit dem vierer System baust du halt ein anderes Visier drauf oder machst halt ein neues Mac rein. Das hätte ich okay gefunden. Weißt du, Kleine aber im Endeffekt andere. baust
0: du auch immer ein... Du baust aber im Endeffekt auch immer nur dieselben Waffen.
1: Nö, du kannst ja auch sagen, naja, wenn du halt einen Schnellschussmagazin da dran machst oder ein Trommelmagazin, haben sie ja bei Fallout 4 auch gemacht, dass du halt, das lohnt sich nicht für jede Waffe und geht auch nicht an jede Waffe. Zum Beispiel kannst du an, das hättest du ja eingrenzen können durch die Mechaniken, weißt du. Aber da hättest du die Waffen so ein bisschen deinem Spielprinzip anpassen können. Die haben das Ganze, ich sag mal, diese Mechanik durch diese legendären Sachen auch schon wieder kaputt gemacht.
0: Jetzt, wo wir eh schon ganz tief in der Videospielmaterie drin sind und uns jetzt eigentlich nur noch über Mechaniken unterhalten, darf ich mal die größte Schwäche von Fallout 3 bis 4 nennen? Meiner Meinung nach die allergrößte Schwäche, wo echt Betester
1: fast in jedem Spiel zeigt, dass sie echt keine Kompetenz haben. Das können wir auch mit dem, mit, können wir auch von 1 anfangen. Das sind wir auf wenigsten.
0: Eins, äh, ja, eins zählt auch noch mit dazu. Zwei war okay. Aber ich rede hier über das Inventarsystem. Es ist in jedem Spiel von Fallout und auch von Skyrim, ähm, Oblivion auch, alles fürchterlich. Dieses Inventar, also nicht mal, dass die alle gleich waren. Sie waren alle auf ihre eigene Art und Weise
1: schrecklich. Es ist, <lacht> es, ist, es, ist es Naja, aber da muss kaum, ich sagen, also Fallout 1, das Inventar. Das war ja mal mega kacke. Ja. Also noch schlechter ging es ja gar nicht. Halt Aber da hattest du wenigstens noch
0: Piktogramme. Du hattest wenigstens noch Bilder. Du konntest was damit verbinden. In Fallout 3 hattest du ja nur noch Texte.
1: Ja, okay. Weißt du, das
0: war es war wenigstens noch anschaulich. Da hatte das Stemmeisen noch die Form von einem Stemmeisen. Und dann hast du dich gefreut, wenn du halt deine Waffen verbessert hast. In Fallout 1 konntest du das mit einer Waffe oder vielleicht auch mehreren Waffen machen. Um, und dann hast du ein neues Bildchen gekriegt, dann hast du dich gefreut, fandest es geil. Ich fand es geil. Nee. Doch. Die Bilder, also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wenn ein Gegenstand einfach nur ein Schriftzug ist, am besten noch mit einem Sternchen hinten dran oder abgekürzt, das ist nicht dasselbe. Ich habe immer gerne gesehen, was ich da an Bildchen habe. Muss ich auch ehrlich sagen, so böse wie es klingt, aber das fand ich halt auch an einigen Spielen, wie zum Beispiel Mass Effect Andromeda, ja, das Menü war auch fürchterlich, aber du hattest wenigstens Bilder dazu und es hat sich besser angefühlt als in Fallout 4, wo es einfach nur eine Texttafel war.
1: Ja, okay, aber das liegt einfach, dass sie da halt, du kannst halt in Fallout 3 und Fallout 4 und Fallout New Vegas kannst du einfach viel mehr Sachen tragen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil das hat mich jetzt zum Beispiel in Fallout 1 so dermaßen genervt. Ich kann nicht mal fünf, fünf Packen Patronen mitnehmen, weil jedes, jede 24 Schuss 9 mm wiegt ein Pfund und ich kann nur 100 Pfund tragen und dann wiegt meine Rüstung noch und eine Waffe musst du auch noch halten können. Das heißt, also, oh, das hat mich so ja, genervt.
0: da da brauchst du halt deine persönlichen Packe, Ich hatte dann am Ende vier Begleiter und die haben dann alle eigentlich nur meinen Stuff getragen. Ich hatte dann meinen Rüstungstypen, ich hatte dann meinen Waffentypen und dann hatte ich meinen Munitionstypen und meinen Hund.
1: Ja, aber ich ich spiele so unglaublich ungern mit Begleitern. Ja, die sind auch fürchterlich. Die KI
0: war in Fallout 1 und 2 auch grauenhaft, sowohl von den Spielern, also nicht von den menschlichen Spielern, sondern von den Gegenspielern, als auch von den Teammitgliedern. Aber äh, wenn man das System ein bisschen ausnutzen konnte, hat es funktioniert. Am Ende sind sie eh alle gestorben. Spätestens im
1: Endgame waren die ja nur noch Kanonenfutter. Ja, selbst das, ich sag mal, auch bei Fallout 3 fand ich... ich selbst bei Skyrim renne ich immer ohne Begleiter rum. Oh, Skyrim, da hast du dir aber den besten Rucksack entgehen lassen. Ist mir doch scheißegal, es geht nicht darum, dass die meinen Stuff, die gehen mir auf den Sack, ich will dort alleine rumrennen, ich will das erkunden, ich will da nicht irgendwie so einen Robin neben mir rumrennen lassen. Das fand ich schon früher auch immer schon kacke. Lass Batman die Scheiße alleine machen, der braucht den Affen dort nicht daneben, der rumnervt. Aber der Hund... Die Hunde.
0: Du konntest doch überall Hunde mitnehmen. Wie kannst denn du ein Spiel spielen, wo du einen Hund mitnehmen kannst? Du nimmst keinen Hund mit.
1: Was bist denn du für ein Monster? Ja, Meat Dog habe ich schon, aber Meat Dog habe ich immer zu Hause gelassen. Der soll dem darf doch nichts passieren. Ich frage mich gerade, ob du gerade an Meat Love dachtest. <lacht> aber er heißt Dog Meat.
0: <lacht>
1: Meat Dog. <Das> ist egal, ist <lacht> so dasselbe.
0: Und wenn du an Meat Love du dachtest, kannst doch aber dachtest, einen Hund den... nicht Hundefleisch. Nennen. Natürlich kannst du
1: es. Hast du da an den Musiker gedacht oder hast du einfach Lust auf ein Braten? <lacht> Dann hätte ich ihn Dogmeat gedacht, wenn ich an Braten gedacht hätte. Ja, also der Künstler.
0: Naja, ich wusste schon immer, dass du ein sanftes Herz hast.
1: Nee, aber also auch in, in vier gibt es auch den Hund, genau, bei der Tankstelle. Den habe ich auch immer zurück zur Basis geschickt und die ganzen Begleiter habe ich bei vier immer zurück zur Basis geschickt. Die haben dort rumgedümpelt. Hörst du das? Hör genau hin.
0: Das ist das kollektive Facebalm unserer Zuhörer. <lacht> Jeder, der Fallout gespielt hat, muss doch diesen scheiß Hund mitnehmen. Der ist super. Nein,
1: aber dem darf nichts passieren. Ja, aber dem kann man doch. Der, der kann doch nicht sterben in Fallout 4. Ja, ich will trotzdem nicht, dass Leute auf meine Hunde schießen. Aber der kann so lustige Bandanas tragen. Das kann er aber auch in meiner
0: Basis. Das ist... Ach, du bist doch... Du bist doch schlimm, wie kann man nur ohne sein Tier reisen? Du setzt bestimmt doch deinen armen Hund an der Autobahn aus, wenn er zum Urlaub stört, du Monster. Genau, weil weil zu Hause in
1: seiner Hundehütte, wo mein Mr. Handy den ganzen Tag den verwöhnt mit irgendwelchen Scheiß-Hundefutter, ist er genauso ähm, falsch aufgehoben wie neben mir, wenn ich irgendwie ein Todeskrallennest aushebe, logisch. Ja, aber da lebt er wenigsten was, der Kerl, der braucht einen Auslauf. Der hat ein ganzes Dorf, wo er hinpissen kann. <lacht> Hatten wir auch, trotzdem wollten wir weg. <lacht> ist Nein. nicht aber wieder gekommen.
0: Das stimmt. Naja, nichtsdestotrotz, ich glaube, wir können dann auch äh, wirklich sagen: Die Fallout-Reihe ist eine Reihe voller Höhen und Tiefen.
1: Ich persönlich habe du sehr viel Spaß jetzt mit noch der Serie. Nicht Ich verbiete dir, das Schluss zu machen. Wir machen jetzt nochmal eine Pinkelpause und dann machen wir nochmal 45 Minuten. Na, ich verzichte. Die Fallout-Reihe ist
0: eine Geschichte von erhöhten und Ich verbiete dir das. Ich habe unheimlich viel Spaß mit der Reihe gehabt und ich danke dir, dass wir uns die Zeit nehmen konnten, über die Reihe zu reden. Ich danke mir, dass ich die Reihe für mich entdeckt hatte. Oh, das muss ich noch schnell erzählen. Weißt du, wie ich überhaupt angefangen habe, Fallout zu spielen? Nein, erzähl es mir. Computerbildspiele, mein bester. Computerbildspiele. Hm. Damals gab es noch Vollversionen in den Zeitungen und ich bilde mir ein, dass ich meine erste Fallout-Vollversion aus Computerbildspiele hatte. Ich habe es relativ spät gespielt. Mein erster PC habe ich doch erzählt, der kam relativ spät ins Haus. Ich glaube, ich habe das wahrscheinlich erst irgendwie vier, fünf Jahre danach gespielt. Das bedeutet so 2000, 2003. Habe ich das vor dir gespielt? Das kann gut sein. Ich weiß nur, dass ich das aus einer Computerbildspiele hatte. Wir können natürlich jetzt auch das Internet forschen, wann die Computerbildspiele das erste Mal Fallout in
1: ihrer Zeitung hatte. Ich bin mir nicht mal sicher, das sicher dass die Computerbildspiele jemals Fallout in ihrer Zeitung hatte. Oh, das könnte man eigentlich mal kurz recherchieren, oder?
0: Mal gucken. Vielleicht finden wir es ja relativ schnell.
1: Wenn du Google bedienen kannst, ja. Also... Gut, liebe Zuhörer, wir haben also noch fünf Minuten Zeit.
0: Ja, das interessiert mich jetzt wirklich. Da Computerbildspiele Ausgabe 7, exklusive Vollversion. Ich meine nicht. Die aktuelle Ausgabe will ich doch gar nicht.
1: Oh, wir haben jetzt noch gar keine Zusammenfassung für, um, für New Vegas und 4 gemacht. Haben wir Aber einen Satz, wir die, die Spiele gut beschreiben können? Von New Vegas? Hm, mir fällt jetzt spontan auch nichts ein.
0: Schade, schade, schade Ich finde leider nichts über Fallout 1 in der Zeitung
1: Fallout 4, haben wir da was? Bei Fallout 4? Hm.
0: Ödland ist Schön, obwohl so schön war es gar nicht Nee, es
1: war nicht schön hm. Also es gab ein paar Sachen, die ich schön fand ich Zum Beispiel fand ich die Meierlöck Königin fand ich ganz nett
0: Ja, das sah echt gut aus ich fand auch generell einige Gebiete sehr gut gemacht in Fallout 4. Ich mochte das Luftschiff total. Auch wenn es von innen scheiße aussah. Aber es war ziemlich beeindruckend, als es das erste Mal über deinen Kopf hinweg geflogen ist. Ja, das stimmt. Aber generell, ich bin ja auch sehr anfällig für diese ganzen kleinen Videos und und Goodies und alles, da stehe ich ja drauf. Habe ich ja schon in unserer Diablo-Folge deutlich erklärt, dass ich da eine kleine Liebe zu verspüre, ja.
1: Aber was ich zum Beispiel bei 4 auch nicht so geil fand, war dieser ganze ähm, Basenaufbau-Mist.
0: Ich habe es gemacht. Ich habe es auch lange gemacht, aber ich glaube, das war so eher so ein bisschen ABM, damit ich von dem Spiel was habe. Ich habe auch ganz lange Zeit versucht, mir Fallout 4 ich sag mal selber schmackhaft zu reden. Ich habe es in den Himmel geholt, Lobpreis, obwohl ich eigentlich wusste, also der, 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 inner, der innere Man, Mann in mir wusste, das Spiel ist nicht so gut Ich sag mal, das wäre ja Spiel. jetzt
1: okay gewesen, wenn sie zwei Dinge gemacht hätten. Also ein, entweder einen, einen richtigen, ich sag mal, Bausimulator, wo du das wirklich richtig gut bauen kannst. Für die Leute, die da Bock drauf haben und für die Leute, die da keinen Bock drauf haben, gute Vorauswahlen treffen können. Ja, beides ist klug. Aber ich persönlich
0: glaube auch, dass wir ähm, wahrscheinlich die Addons einfach nicht genug gespielt haben, weil im Laufe des Zeitalters Fallout 4 kamen ja noch exakt, ich glaube, zwei Addons, die sich nur mit dem Bauen beschäftigt haben. Und zwar einmal den Bunker bauen und dann irgendwie nochmal ein Addon für ein bisschen was anderes dazu. Vielleicht täusche ich mich auch. Und das haben wir beide, glaube ich, nicht gespielt. Und vielleicht würden wir heute über den Baumodus anders reden, wenn wir nicht beide halt Version 1.0 Bau gespielt haben. Das ist das Problem und da war das echt noch nicht gut. Ich weiß nicht, hast du es auf dem PC gespielt? Ja, ne? PC soll ja richtig grausam gewesen sein. Ähm, mit dem Gamepad war es einfacher zu spielen. Aber das Bauwesen an sich. Ich habe auch mich mit dem Crafting beschäftigt und habe mir eigentlich nur große Lagerhallen gezimmert, wo mein Scheiß rein kann. Und das
1: war's. Ja, hast du halt irgendwie drei. Also bei mir. Ich habe immer den, den, das ursprüngliche Dorf ausgebaut. Und habe. Concord. Genau. Nee, nicht Concord. Wie hieß es? Nee. Bei Concord war es aber. Mhm. Da, wo du halt rauskommst. Hab dann irgendwie so ein paar Generatoren gebaut, irgendwo hin, und hab dann auf die Dächer der vorhandenen Häuser, habe ich Platten gesetzt. Das heißt, das war dann alles über irgendwelche Stege verbunden und war quasi eine Stadt über der Stadt. Das war ein Stadthaus in dem Sinne. Oh
0: Mann. Klingt jetzt, klingt jetzt nicht geil, ne? Aber es, gut, es war
1: lustig für mich, weil du konntest dann halt, im Prinzip hattest du ein Haus, auf einem Haus stehen, sozusagen, du hast dann auf den Sims des Daches gebaut, eine so eine Platte und du konntest das dann halt über das, fast die gesamte Stadt machen. Oh, wir sollten darüber nachdenken,
0: ob wir nicht mal irgendein Sims-Spiel kaufen, am besten ein altes oder zumindest nicht die Eins, ja, und dann einfach mal, ähm, keine Ahnung, ein bisschen Sims spielen und mal darüber reden.
1: Ich glaube, die Leute würden das bestimmt gerne hören. Ich hasse Sims. Deshalb wird es ja umso lustiger. Dass ich diese Stunde davon erzählen kann, dass man. kann ich auch gz Test gucken. Oh klar. <lacht> Mach, was dir Spaß macht, keine Frage. Die
0: Story ist genauso spannend. Ach doch, die Story in Sims war schon immer lustig. Welche? Ich meine, das war das war tiefgreifend und äh, tief.
1: <lacht> genau, dass du. Jeden, mit, mit dem ich über Sims gesprochen habe. Ja, ich habe das voll abgefeiert. Ich habe jedes Mal ein wunderschönes Haus gebaut und dann habe ich alle Türen rausgenommen und geguckt, wie er sich, wie mein Sims stirbt und brennenden in Flammenmeer. Echt? Ich habe immer noch vom Swimmingpool gehört. Naja, gut.
0: Was willst du machen? Die Leute sind halt nicht immer einfach zufrieden. Sie wollen tot und verderben und das muss man eben geben. Gott sei Dank gibt es Game of Thrones. Nee. Ach, du bist so ein Kreton. Gut, und damit äh, würde ich sagen, können wir jetzt so langsam äh, Richtung äh, Ziellinie schauen. Ich glaube, vom Spiel an sich haben wir einfach viel zu wenig erzählt, als dass man jetzt ein Gefühl dafür kriegt. Für jeden, der es gespielt hat, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Erik, ich bedanke mich vielmals für deine fachliche Expertise und bitte dich, äh, den nächsten Kernreaktor für Hamburg zu bauen.
1: Fusionsreaktor, bestimmt meinst du. Du kennst dich sehr gut damit aus. Beides. Bau einen Kernreaktor, bau einen Fusionsreaktor äh, oder nimm doch einfach einen Kernreaktor und baue den zu einem Fusionsreaktor um. ich, ich baue die in Kette, damit die dann, ich tue als erstes welche fusionieren und damit danach spalte ich sie gleich nochmal. Oh, Aber das ich ist Spaß.
0: clever. da kannst du dasselbe Atom nur, immer wieder nehmen. Du hast gerade den Infinity Ward gebaut, super. Ist doch geil, ja. Ich bin viel zu genug für die Welt. Definitiv. Also dann solltest du überlegen, dann jeden Astrophysiker, jeden Physiker einfach zu trollen, indem du das vorschlägst. Mache ich. Ja, Ich würde mir vornehmen, in nächster Zeit einfach nochmal Fallout zu spielen, und zwar sehr viel. Und äh, allen anderen möchte ich sagen, danke, dass ihr uns ertragt. Hm. <lacht> wir, sind, wir sind alt und müde und sagen hiermit
1: Adios. Nein, sagen wir nicht. Wir sagen Tschüss. Klaut. Schnauze.